0: Soy Sherezada y bienvenidos a Quién Soy, el podcast donde nos acompañamos y nos reconstruimos en el proceso. Quiero comenzar pidiéndoles que se suscriban a los canales de Spotify y de YouTube para que crezca el grupo de personas que escuchan el podcast. En Facebook pueden encontrarme como Quién Soy, por Instagram y Twitter pueden encontrarme como Quién Soy Podcast. Igualmente pedirles su apoyo para difundir los capítulos a sus conocidos. El tema que vamos a tratar el día de hoy es Qué es la alimentación saludable. Es importante comenzar planteando que la nutrición y la alimentación son dos conceptos distintos, que a veces se confunden, pero que van ligados directamente el uno con el otro. La nutrición es un proceso involuntario, donde el cuerpo hace uso de los nutrientes que integramos para aprovecharlos, convertirlos en energía y cumplir con sus funciones vitales, es decir, el funcionamiento de nuestro cuerpo. Mientras, la alimentación es un proceso voluntario, y consciente, nosotros lo elegimos, en el que ingerimos alimentos, por lo que la alimentación interviene en directamente en factores como ambientales, psicológicos, biológicos, sociales, culturales, entre otros. En cuestiones como selección y preparación de los alimentos que vamos a consumir. Entonces, tiene que quedar muy claro estos dos conceptos. La nutrición es involuntaria, mientras la alimentación es voluntaria. Interviene desde donde vivimos. Por ejemplo, si donde vivimos pues tenemos acceso más fácil a naranjas o a cierto tipo de animales. Eh, también tiene que ver con nuestras preferencias que tiene que ver a su vez nuestras preferencias individuales con las influencias de nuestra familia al respecto. Eh, también tiene que ver con cómo nos gusta preparar, si nos gusta calientes, si nos gusta fríos. Entonces son mil factores que intervienen en el proceso de alimentación. Ya estableciendo entonces la diferencia entre estos dos conceptos, hay que aclarar qué es alimentación saludable. Y esto significa consumir alimentos que contengan todos los nutrientes esenciales y energía necesaria para mantener el cuerpo en correcto funcionamiento. Esta es la base de una buena salud y eh, debe incluirse el consumo correcto también de agua simple y realizar actividad física de manera constante para mantener bien a nuestro cuerpo de esta forma se previene y o se controla enfermedades como el sobrepeso la obesidad la diabetes y presión alta entre otras existen algunas guías prácticas para mantener una alimentación correcta como es el plato del bien comer del que hablaremos un poco más adelante eh, me gustaría comentar que hay muchos temas a tratar justamente sobre alimentación saludable y nutrición. Realmente este capítulo es un capítulo en el que trato de hablar de lo más sencillo, lo más básico para que de aquí partamos a que ustedes en los siguientes programas de los siguientes meses que vayan dedicados a la alimentación nos comenten qué dudas tienen, qué les gustaría saber para que entonces especifique más cada uno de los capítulos al respecto. Por lo que esperamos para los siguientes meses tener mayor comunicación con ustedes para pues, saber realmente que el programa vaya directamente ligado a lo que ustedes quieren. La siguiente pregunta que es importante contestar sobre la alimentación saludable es entonces tener lo contrario. ¿Qué no es alimentación saludable? Eso tiene que ver con muchos de los mitos que conocemos sobre la alimentación. No es alimentación saludable el tener hábitos erróneos. Eso significa que son acciones, conductas que realizamos constantemente y que ya no son de forma consciente. En muchos casos tenemos malos hábitos, ya sea por conocimientos erróneos, ya sea mala o poca información sobre la alimentación, influencia de mercadotecnia, medios de comunicación e incluso la influencia de nuestras emociones en los alimentos. Por lo que hay que tener claro que no existen los alimentos buenos o malos. Tiene que ver con la regulación de qué tanto consumimos cada uno de ellos. Eh, tampoco eh, el sobrealimentarse, si comer mucho, significa que estemos bien nutridos. También el comer constantemente los mismos alimentos y que estos no sean crudos o poco crudos constantemente, no lo es. Consumir demasiada carne, demasiado azúcar, grasas y calorías sin aporte nutrimental constantemente, Hacen malos hábitos en nuestra alimentación. El no dedicarle tiempo a planificación de la comida semanal o no dedicarle tiempo a elegir los alimentos que forman parte de la misma, es decir, saber de dónde vienen y de la frescura de los mismos, tampoco lo es. Y el comer constantemente alimentos procesados, tampoco. Hacer dietas constantes, no seguir un plan nutricional específico para las personas, tampoco es saludable. Y cuando hablo de un plan nutricional es lo que conocemos o lo que antes se llama dieta, pero realmente no tendremos que seguir dietas, Son planes nutricionales y son específicos para cada persona. Cuando vas al nutriólogo, él checa cómo está tu, tu peso, tu, qué corresponde a tu talla. Si hay, eh, a través de estudios, eh, saber cómo está tu glucosa, colesterol, etcétera, Y a través de ellos se hace un plan específico para tus necesidades y si tú adoptas el de otra persona que tiene otra edad, hace otras actividades y tiene otras necesidades, pues realmente no va a, no va a beneficiar tu salud ni tampoco vas a ver los resultados que tú esperas. Y también el ser muy exigente con nuestros cuerpos o comer por ansiedad, por ejemplo, tampoco es alimentación saludable. Entonces, ¿qué es importante conocer para llevar a cabo una alimentación correcta? Primero, que se debe trabajar en mantener una alimentación saludable en las diferentes etapas de nuestra vida. Como comentaba hace rato, existe una guía educativa de la que seguro han escuchado muchos de ustedes antes y es el Plato del bien comer. Y lo primero que se identifica del plato del bien comer es la división de tres grupos de alimentos. El primero son verduras y frutas, que contienen principalmente vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra dietética. Eh, también está el grupo de cereales y tubérculos, que es la principal fuente de hidratos de carbono. En ella se incluye desde pasta, arroz, tortilla, el maíz, la papa, que normalmente. Realmente es un tubérculo y va dentro de los cereales, pero cuando tú preguntas normalmente de frutas y verduras, incluso te pueden decir que la papa es una de ellas y realmente no. Por su aporte, por su almidón, corresponde a los cereales. Y el otro grupo, el tercero, son leguminosas y alimentos de origen animal, que es la principal fuente de proteína. Y pues aquí incluye el pollo, incluye eh, el cerdo, la res, derivados como lácteos, eh, huevo, el queso y en cuanto a leguminosas pues tenemos los frijoles, tenemos eh, las habas, las lentejas, entre otras. El plato del bien comer entonces nos indica que cada grupo de una de nuestras comidas principales diarias deben contener estos tres tipos de alimentos, es decir, cada comida que hacemos deben contener estos tres grupos, los cuales se marcan por colores diferentes. Las frutas y verduras, si se acuerdan, son de color verde. Los cereales y tubérculos son amarillo. Y el rojo es el grupo de leguminosas y alimentos de origen animal. Estos son los mismos colores de un semáforo, si se acuerdan de ello. Y justo nos indican qué tanto comer de cada grupo. Verde significa que se puede comer en abundancia. Amarillo, con precaución. Y el rojo no significa que no comamos nada de ello, sino que en porciones más pequeñas que los demás grupos de alimentación. Y explico esto porque al momento de planificar nuestros alimentos o elegir qué vamos a comer, tenemos que pensar en el plato del bien comer como eh, la forma de elección de combinación de alimentos más saludable. Por ejemplo, ¿cuántas veces vamos a comer a algún lado? Pedimos una comida y viene una pasta o un puré o unas papas o arroz y nos colocan aparte tortilla o pan. Ahora que sabemos que los alimentos pertenecen al grupo de cereales y son de color amarillo, es decir el plato nos indica que este grupo es de color amarillo, voy a elegir comer tal vez solo una tortilla o una rebanada de pan o tal vez disminuir la porción del arroz o de la pasta que estoy comiendo. No me quiero meter en este caso con no comer el pan o no comer la tortilla, sobre todo la tortilla que es un alimento esencial de nuestra cultura como mexicanos pero sí puedo regular cuánto consumir de los cereales, en este caso de nuestra pasta, de nuestro arroz o de nuestra tortilla o nuestro pan ahora vamos a imaginar a la hora de la comida el plato con nuestro bistec gigante y un poquito de frijol y arroz y si bien nos va un poquito de ensalada pensando en la distribución del plato del bien comer podremos pensar en no dejar de comer lo planeado, es decir, comer todo lo que estoy indicando que hay en este plato, pero sí cambiar las porciones de cada grupo, aumentar la ensalada, que la parte principal de nuestro plato no sea la carne, y pues de nuevo esta re regulación de qué tanto de, de cereales le voy a poner, y si también tengo frijol, pues entonces también disminuyo más el consumo de carne, porque tengo en las leguminosas, pues el, el, el color rojo junto con la carne, ¿no? de, que sí se consume, pero en menor cantidad que los demás grupos. Y si nos vamos a comer unos tacos, por ejemplo, está bien, no les digo no vayan a comer tacos, pero podemos entre comidas comer una fruta, unos pepinos con zanahoria, por ejemplo, y ahí tendríamos nuestra eh, porción de frutas y verduras. En casa, cuando preparamos unos tacos, por ejemplo en mi casa, Preparamos un acompañamiento con tomate, cebolla y a veces lechuga y espinaca. Aderezado con sal, limón o a veces con un poquito de salsa de soya, baja en sodio. Por lo que el taco que comemos termina siendo medio guisado y medio acompañamiento del grupo de frutas y verduras. Y se vale también salirnos a veces de esto, pero si lo hacemos de forma constante, entonces sí alteramos nuestra salud. Entonces el chiste o la parte principal de esto es saber... Cómo combinar esos alimentos y qué porción o qué grupo de alimentos es la mayor porción y cuál menor. Hay muchos temas con respecto a la combinación de estos grupos de alimentos. Por ejemplo, si eres vegetariano, el combinar arroz y el frijol se compensa el requerimiento de proteínas que se necesita. Los alimentos igual no nos aportan micronutrientes que son los anticuerpos necesarios que requerimos. De ahí que se habla durante esta pandemia que estamos viviendo de mantener una alimentación saludable y hacer activación física. Ya en otros capítulos, como decía, hablaremos más de esto y otros temas al respecto para, cam para cambiar nuestros hábitos de alimentación. Otro factor a tomar en cuenta en el proceso de querer cambiar nuestros hábitos para una alimentación saludable es la conducta alimentaria. Porque como les dije al inicio del podcast, en la alimentación no solo interviene el acto de comer en sí, porque en ella intervienen otros factores sociales, psicológicos, económicos e individuales. Y en esto la conducta alimentaria forma parte del conjunto. Entonces, estos factores están directamente asociados a situaciones que forman un determinado estilo de vida y proporcionan a la persona una identidad propia. Esto entonces comienza a contestar la pregunta de... ¿Por qué comemos lo que comemos? Según Herman y Pilby, la conducta alimentaria está integrada por tres componentes individuales que intervienen en la elección de los alimentos que consumimos. Primero es cognitivo, que es lo que conocemos del tema. Luego está la conductual, que intervienen entonces justamente las conductas o lo que hacemos con respecto a este tema de la alimentación. Y por último el afectivo. ¿Qué es lo que sentimos al respecto? Gibson dice que el componente afectivo, la relación entre emociones y alimentación, es algo complejo, ya que nuestras emociones y el estado de ánimo pueden influir en las conductas alimentarias, y viceversa, la alimentación puede modificar las emociones y estados de ánimo. En un estudio realizado en la Universidad Nacional Autónoma de México, por Elizabeth Peña y Lucy Martínez, con estudiantes universitarios, concluyeron que las personas identificadas como comedores emocionales aumentan el consumo de los alimentos en respuesta a emociones desagradables, ya aquellos que no son comedores emocionales entonces no realizan cambios en sus niveles de consumo. Pero incluso hay estudios que afirman que los comedores emocionales también aumentan su consumo en momentos de emociones agradables. Habrá que reflexionar si nuestras celebraciones o reuniones sociales en donde la comida interviene directamente, nuestras emociones intervienen en la cantidad de comida que consumimos en esos momentos? Actualmente surge un enfoque de la nutrición que toma en cuenta las conductas alimentarias y se le conoce como alimentación intuitiva. Incluso en otros programas podemos hablar más sobre qué es y qué pautas seguir para ello pero eh, principalmente consiste en entender y distinguir las señales de nuestro cuerpo para alimentarnos y no enfocarnos en el peso que tenemos, siguiendo una alimentación saludable, mayor autoconocimiento y conectar nuestro cuerpo con nuestra mente. ¿Qué significa entonces que comemos todo sin medida? Significa que entendamos esta conexión entre cuerpo y entre nuestra mente. Cuando tenemos señales que nos indican que tenemos hambre, cuando tenemos señales que nos dicen que ya no tenemos hambre, que ya comimos suficiente. También el tema de entender cuando, cuando nuestro cuerpo está diciendo de una u otra forma que requerimos más ciertos alimentos que no estamos consumiendo. Y también entender cuando hay ciertas emociones que, por las que estamos atravesando que están influyendo tal vez en lo que queremos comer y ser conscientes y tomar la rienda de ello. Y que tampoco intervengan ciertas cuestiones de, eh, culturales o sociales o de medios de comunicación que nos dicen cómo deberíamos de sentirnos o qué deberíamos de comer. Para ello es indispensable distinguir entre las necesidades alimentarias físicas, que es el hambre física entonces, y distinguirlo de las necesidades alimenticias emocionales, que es el hambre emocional. El hambre física es el impulso biológico que nos dice que repongamos los nutrientes. Interviene la nutrición y las funciones vitales de nuestro cuerpo. Se siente gradualmente. Tiene que ver con la digestión y elementos que necesitamos. Que hay diferentes señales para distinguirla. Por ejemplo, el estómago gruñe o hace sonidos. Nos sentimos cansados, nos sentimos irritables. En cambio, el hambre emocional es impulsada por nuestras necesidades emocionales. Si hay tristeza, soledad, el aburrimiento, pueden ser algunos de los sentimientos que pueden crear antojo de comida, buscando en muchos casos alimentos reconfortantes. Y el hecho de comer por ese tipo de hambre también puede causar sentimientos contra nosotros mismos, como la culpa o el odio. Por lo que podemos comenzar con identificar de manera personal en nuestro comportamiento, si estas relaciones con la alimentación que realizamos normalmente nos alimentamos más por el hambre emocional o por el hambre física, entonces podemos trabajar con la guía de profesionales como nutriólogos y psicólogos en ello a partir de hábitos de alimentación saludable. Ya para ir cerrando este tema, vamos a tomar en cuenta que mantener una alimentación saludable entonces o equilibrada es incluir en nuestra alimentación una variedad suficiente de alimentos y en las cantidades adecuadas. De acuerdo con las características y estilo de vida de cada persona, es algo individual para mantener una buena nutrición, para tener una buena salud y un adecuado bienestar entonces. Por ello, el nutrólogo crea planes de alimentación individuales, porque toman en cuenta todas las condiciones que nos caracterizan como personas con hábitos de alimentación específicos, gustos, estado de salud, costumbres e ideales, actividad física y estilos de vida muy diferentes. De ahí trabajar en información más al respecto, conocer nuestras necesidades y trabajar en nuestro bienestar emocional, físico y social. La canción para cerrar el podcast se llama "Odal Tomate y es interpretada por Jorge Drexler, pero esta proviene a su vez del poema de Pablo Neruda con el mismo nombre. Y dice... Y sobre la mesa, en la cintura del verano, el tomate, astro de tierra, estrella repetida y fecunda. Nos muestra sus circunvoluciones, sus canales, la insigne plenitud y la abundancia, sin hueso, sin coraza, sin escamas ni espinas. Nos entrega el regalo de su color fogoso y la totalidad de su frescura. Normalmente, las canciones que mencionamos van relacionadas con las emociones, sin embargo, el reconocer la belleza de los alimentos, los aportes para nuestro bienestar, cómo los alimentos intervienen en nuestras decisiones diarias, es indispensable. Saber qué estamos comiendo, cómo lo estamos comiendo y por qué lo estamos comiendo. Cómo forman parte de nuestra vida diaria en nuestras mesas, con nuestras familias. Para poder poner en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy sobre la alimentación saludable y cambios en nuestros hábitos, Primero pregúntate lo anterior, toma conciencia de que en cada bocado que comemos y cada trago que tomamos estamos tomando decisiones sobre nuestra salud y nuestro bienestar, puede ser que no tengamos la información necesaria, que no somos conscientes de nuestra hambre emocional y actitudes que tomamos sobre la alimentación, de los factores que intervienen en ella o incluso siendo conscientes a veces llegamos a tomar decisiones sin valorar las consecuencias perjudiciales a largo plazo. Es momento de vivir sintiendo el placer que nos proporciona el comer. De no idealizar un tipo de cuerpo, de tener mayor confianza personal con el nuestro, de informarnos, de contar con una salud adecuada, consumiendo alimentos variados y en porciones correctas. Con esto concluimos el podcast del día de hoy. Recuerden que como cada lunes a las 10 de la mañana sale un nuevo capítulo y nos escuchamos sin falta la próxima semana en ¿Quién soy? Háganme saber si les gustó el tema del día de hoy, si se quedaron con dudas, se puede explicar algo más al respecto, eh, si conocen otras canciones que hablen sobre la alimentación o bien nuevos temas de los que les gustaría que se pudiera hablar en el mismo. Recuerden que este es su podcast, los escuchamos si es que nos dicen, coméntenos, escríbanos, estamos en contacto. También suscríbanse por medio de YouTube, de Spotify y síganme por redes sociales que ya les compartí al inicio del mismo. Los quiero y hasta pronto. Cuídense mucho.